0: Hay un versículo en la Biblia que dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad de los hijos de Dios. Cuando Dios nos hiciere volver de la cautividad, y luego dice, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y diremos, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Por qué dice ese Salmo así? Porque cuando estamos bajo cautiverio, cuando estamos cautivos, es difícil adorar a Dios. Es bien difícil adorar a Dios cuando estamos en cautiverio. Cuando estamos libres del cautiverio, es cuando nuestra boca se llena de risa, nuestros labios de alabanza, nuestras manos aplauden, brincamos, saltamos, como ver de la manada, hay gozo, hay júbilo, hay algarabía, hay danza, hay aplauso, hay kneel down, hay rodillas, hay todo. Cuando Dios nos saca del cautiverio. En el cautiverio es difícil. Por eso le decían a los israelitas, canten, toquen el arpa. Y dice, allí en los sauces, en el willow tree, había Willow Tree allá en Israel. En los sauces colgábamos nuestras arpas y nos acordábamos. ¿Cómo vamos a cantarle a Dios en tierra de extraños? Porque estaban en cautiverio. Cuando estás fuera del cautiverio, te conviertes en un adorador. En un, en un salmista. En uno que le canta alabanzas y adoración a Dios. ¿Y cuántos creen que Dios está sacando del cautiverio a cada uno de nosotros? En el nombre de Jesús. Yo estoy siguiendo una serie que se llama... What happened to you? What happened to you? La semana pasada comencé con la pregunta esa. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Yo dije lo siguiente... Que muchas veces cuando vemos en un matrimonio, en una persona, en un joven, ciertas inclinaciones, ciertas tendencias, ciertas adicciones, ciertas actitudes, ciertos miedos, ciertas inseguridades, ciertos temores, muchas de las preguntas que nosotros llegamos a hacer es ¿cuál es tu problema? Y es un, es una pregunta que es wrong question. What is your problem? No, no es cuál es tu problema. La pregunta es, What happened to you? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Eh, ¿Por dónde cruzaste? Y esta es la segunda parte que se llama, ¿quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? Repita conmigo, ¿quién te dejó caer? Una vez más, ¿quién te dejó caer? Y vamos a ver la historia, hace unos 5, 6, 7 años, yo la toqué un poco, la voy a volver a retocar, porque Dios me, me, me está hablando mi corazón, le toqué un poquito la semana pasada, me dijo, quiero que regreses a la historia de Mefiboset y vuelvas a explicar bien la historia, porque a Mefiboset lo dejaron caer. Ah, yo recuerdo hace años atrás, no sé si usted conoce a este cantante, que vamos a ver ahí en la, en la pantalla, José Manuel Zamacona, no lo estoy promoviendo, pero no sé si conozcan a este cantante, él, este cantante, tiene una voz, bueno, tenía una voz tremenda, espectacular. Este cantante eh, hace poco cantó con Javier, este, con Marco Antonio Solís, el Buki. Eh, este cantante traía cantos como, pero te vas a arrepentir. No sé si usted recuerda. O palabras tristes de mi mente vivirá. Na, 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 na. Este, este, este cantante... Falleció, apenas acaba de fallecer, el 4 de julio del 2021, a consecuencias del COVID-19. Fue diagnosticado con poliomelitis a la edad de dos años. Él no podía moverse sin sus muletas. Eh, por si alguien está preguntando quién lo dejó caer, pues la poliomelitis a la edad de dos años. Al 15 de mayo, apenas el 15 de mayo de este año, se comenzó a sentir mal un poco fiebre, leí todo su artículo y dice que en tres días eh, empezó a sentir muchos escalofríos, lo llevaron al hospital y ya este, le, lo hicieron entubar, no pudo recuperarse y falleció el 4 de julio de este año de coágulos en sus pulmones, tenía un gran bozarrón. Eh, que Dios lo bendiga y que Dios esté con él. Lo, lo coloqué allí porque él usaba sus moletas. Luego, hace muchos años atrás, yo sé que muchos no, no se van a acordar de un futbolista que para mí era mejor que Pelé. Le digo que a mí, yo soy de la década de los, de los, de los 50, le llamaban Garrincha. Para mí este era mejor que Pelé, jugaba al nivel de Pelé. Este, por cierto, cuando Pelé en... en en la, Copa de, en la Copa Mundial de Chile, Pelé no estuvo en condiciones para jugar y Garrincha jugó. Garrincha tenía su nombre, sobrenombre, porque era un pájaro allá en las Amazonas de Brasil. Dice que este pájaro, por eso le pusieron a él, era un pájaro feo, pájaro veloz y pájaro torpe. Bueno, lo que pasa con él, que de niño era sambo saben que es un zambo verdad, él caminaba así, con los pies girados 60 grados hacia, hacia adentro, pierna derecha 6 centímetros más corta que la pierna izquierda y su columna vertebral torcida se le agravó también por una severa poliomelitis, el psicólogo y todos los psicólogos en el deporte lo consideraban como un débil mental y le dijeron que nunca iba a poder jugar. Pero bueno, empezaron a darle oportunidad y era un... Bueno, en el fútbol le llamaban gambeteador, le llamaban gambeteador en diablado. Hacía amagues que ningún otro futbolista fenomenal los había hecho. Aún más que Pelé. Entonces son dos personas que tuvieron problemas en sus pies por la poliomielitis otros por las enfermedades, pero les voy a introducir un personaje que tuvo problemas en sus pies a la edad de cinco años. Se llamaba Mefiboset, segunda de Samuel 4.4. Veamos lo que dice esta historia, eh, que fue trágica, fue muy trágica esta historia. La voy a contar a manera de novela, a manera de historia. A mí me gusta mucho contar historias, entonces yo me pongo a escribir, yo pienso que un día voy a escribir las historias, de una manera de un cuento y así se las voy, le voy a leer la Biblia y luego se las cuento en manera de historia porque yo entendí en la consejería que las historias sanan la mente, sanan en el espíritu y sanan en el alma de la persona Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía cinco años de edad cuando llegó a Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, ahora escuchen bien Saúl era el rey Saúl el rey Era abuelo De este niño de Mefiboset Repito, Saúl el rey Era abuelo de este niño Mefiboset que tenía Cinco años de edad Cuando llegó la noticia De la muerte de Saúl y de su papá O sea que el mismo día El mismo día quedó huérfano De abuelo y de padre El mismo día, este niño Corría, jugaba Caminaba solo, se movía por sí solo Pero dice la Biblia que cuando escuchó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán Su babysitter, como, como su niñera, la que lo cuidaba, lo tomó en sus brazos y huyó Mientras iba huyendo apresuradamente, se le, se le cayó de los brazos y quedó cojo su nombre era Mefi Bosset. Este niño sufrió una tragedia. Él caminaba, él corría, él hacía travesías. Era un niño normal. Pero alguien lo dejó caer en su vida. Y quedó paralizado, quedó cojo y quedó Inmovible por todo el resto de su vida Vuelvo a repetir, Saúl era el rey Pero murió ese día Jonatán, su padre, también murió ese día Y aquí vemos este niño que quedó solo Porque un mal, por un maldito error en el camino Quedó cojo, lisiado, inválido De por vida de sus dos pies No le respondieron para siempre entonces, para comprender qué le pasó a Mefiboset, veamos un capítulo más adelante. Vamos a ver la historia. Yo le, luego le explico. La leo le explico. David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Acuérdense, el que sustituyó a su abuelo Saúl para rey fue David. Y David fue muy amigo de Jonathan, el papá de Mefiboset. Esta historia ya habían ocurrido como 20 años Ya habían pasado como 20 años Cuando David se quedó pensando ¿Ha quedado alguno de la casa del rey Saúl? ¿A quien yo le haga misericordia por amor a mi amigo Jonathan? Y ya había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba El cual lo llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo ¿Eres tú Siba? Y él respondió Tu siervo El rey le dijo ¿Sabes qué, Siba? ¿No ha quedado nadie en de la casa de Saúl a quien yo, el rey David, le haga misericordia? Y Siba respondió al rey, claro mi rey, claro que sí. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero tiene un problema. Está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amil, en lo de Bar. Digan conmigo, Lo de Bar. Era un sitio incomunicado. Un sitio abandonado. Un sitio donde había no, no había noticias. Y dice el 5. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, de la hijo de Amil, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl y de David. Y se postró sobre el rostro Y hizo reverencia Y le dijo David me Mefiboset Y él respondió He aquí tu siervo Porque él le tenía miedo a David Pensó que David había matado a su abuelo Y había matado a su papá Él traía Aparte de que estaba lisiado de los pies Estaba paralítico del alma Estaba tullido de sus emociones Dios me dijo que regresara porque aquí hay muchos que no están paralíticos o lisiados de los pies, pero sí de su alma. Están tullidos, están inválidos y Dios los quiere sanar. Comenzando conmigo. ¿Cuántos están siguiendo la historia? Entonces el 6, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, de Saúl, se postró sobre su rostro en reverencia aquí tu siervo el 7 y le dijo, no tengas temor. Cómo no tenía temor, tenía PTSD, tenía síndrome de estrés postraumático. Todavía se acordó, cuando él tenía cinco años, repasó las memorias, como decir, escuchó ruido, caballos. Y, 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 pero él no sabía, a la edad de cinco años, él no sabía lo que pasó. Yo pienso que le contaron a través de los años. Por eso le tenía miedo a David, porque yo a la verdad haré misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, tu abuelo y tú comerás siempre en mi casa. Inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mi, para que mires a un perro muerto como yo? Hay veces que yo me quedo sorprendido porque le decimos, Jesús, Jesús era un Jesús compasivo. ¿Cuántos, cuántos creen que Jesús era, tenía mucha compasión? un día lloró y dijo Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y luego de repente vemos a un Jesús que dice no le deis no le echéis las perlas a los puercos ni le deis lo santo a los perros un perro en la antigüedad se consideraba no muy bien y aquí Él está considerándose como un perro. ¿Quién es tu siervo? ¿Para qué mires a un perro muerto como yo? Fíjate bien cómo estaba lisiado, no nada más de afuera, sino de su alma, de su mente y su corazón. Y Dios quiere liberar al pueblo de Dios. En todo el mundo, en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, lo quiere liberar de adentro hacia afuera, porque muchos de nosotros estamos todavía tullidos del alma la mente, con muchos paradigmas de pensamiento Y respondemos muchas veces así como Jonatán Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl Y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de la casa Yo le, yo lo he dado al hijo de tu Señor Tú pueblo le labrarás la tierra Tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que, para que el hijo de su Señor tenga pan para comer Pero, pero a Mefiboset El hijo de tu Señor comerá siempre a mi mesa con Tamar con Salomón con Absalón porque tenía muchos hijos él va a comer siempre en mi mesa y es lo que hace Dios cuando nos saca del Lodebar y nos lleva a su mesa de misericordia y fidelidad nos, nos sienta siempre en su mesa entonces el rey llamó a Siba y le dijo, todo lo que fue de Saúl yo te lo voy a dar. Y dice el once, y respondió Siba sí al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi Señor el rey, así lo hará su siervo. Mefiboset le dijo al Señor, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Digan conmigo, yo soy hijo de un rey. Yo soy rey y sacerdote. Diga conmigo, mi papá es millonario. Mi papá es dueño de todo el mundo, de toda la plata, de todo el oro, de toda la tierra. Ese es mi papá. Y hoy, este día, me saca de lo de bar la tierra de ignorancia y me sienta a su mesa y me coloca el estirpe de un príncipe, de un hijo de rey. ¿Saben a quién están viendo ahorita ustedes aquí? Al hijo de un rey. ¿Sabes qué estoy viendo yo usted en ustedes? A reyes y sacerdotes. Porque somos hijos del rey de reyes, ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesucristo, él es nuestro papá, él es nuestro padre, el rey de reyes y señor de señores y luego dice aquí y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre 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 a la mesa del rey y estaba lisiado de ambas pies. Esta historia me deja a mí muchas incógnitas. Porque es una de las pocas historias que yo vi que él no sanó. Comió en la casa del rey. Estuvo en la casa del rey. Pero siempre con sus dos piernas lisiadas. Esta historia me gusta mucho a mí porque es muy apasionada y fascinante pero también trágica y llena de preguntas, como usted puede ver. Este muchachito de cinco años, de su padre Jonathan y su abuelo David, vivía en el palacio de la Casa Real, o sea que creció como Ricky Ricón. ¿Cuántos conocen el cuento y la historia de Ricky Ricón? Tenía todo, era rico, acomodado. Tenía todos los juguetes que se le antojaban, ya que su padre era el príncipe. Hoy en día podía yo decir, tenía computadora, Nintendo, celular, iPad, tenía todo. Era mimado por su padre, era mimado por todo el palacio, pero una mañana ocurrió algo que le marcó su destino para siempre. Algo le torció su destino. Una mañana de pronto escucharon ruidos, alborotos, pocos desconocidos en el palacio. Toda la corte estaba conmovida con tanto lloro, gemido, dolor, clamores por doquiera. Pero este niño estaba ajeno a todo lo que estaba sucediendo porque tenía cinco años. No tenía idea, él solo estaba jugando con sus juguetes, pero él no tenía idea lo que iba, lo que acababa de suceder. Pero de pronto escucha golpetazos en las puertas y ve gente corriendo despavorida. Y como la nodriza así supo realmente qué acababa de pasar, decidió hacer algo que cambió el destino del niño de cinco años. Ella pensó que todo el mundo iría tras la cacería de brujas de este niño que era el heredero al trono. Lo que había sucedido fue que esa mañana hubo una batalla en Hebrón y había muerto el padre y el abuelo, el rey. Así que la nodriza con su instinto materno Lo tomó en sus brazos Y salió corriendo fuera del palacio Para salvarle la vida y llevarlo A donde nadie lo pudiera encontrar En la huida Un maldito error En la huida ella tropezó Y lo suelta Se le cae el niño En el suelo Solamente escuchó un crack No vio bien Al correr Y por la gran desesperación que llevaba Tal vez una piedra, una rama, o se tropezó con sus propios pies la, la niñera, y en la rodada se le quebraron sus dos tobillos. Al levantarlo ella, con sus dos piernas flameaban como una bandera media asta. Me quedó tullido, lisiado, cojo, invalido, impedido, mutilado, destrozado, inútil, sin movimiento, impotente y quebrado, y no solo eso de los dos pies sino del alma y del corazón, socialmente y físicamente y psicológicamente. Entonces, siguió la nodriza corriendo y lo lleva lo de bar. Ahí lo refugia. Mire la palabra lo de bar. Repita conmigo, lo de bar. La palabra lo de bar tiene un, eh, otras traducciones tienen una rayita en LO de bar. LO significa no de bar, palabra. O sea, un sitio de no palabra. Un sitio de incomunicación, de no palabra, donde no existe la palabra, donde no hay escuelas, colegios, donde no hay oportunidades, donde no hay más que puros heridos, tullidos, marginados, pobres, mendigos, incomunicados. Un sitio donde no es el palacio real, donde él había nacido. En lo de bar no hay palabra. Y ahí me fui, ve a los niños corriendo, pero él no puede. Yo he conocido en consejería a, a, a algunos que me han dicho que muchas veces se sueñan corriendo, pero ellos no pueden. Y este niño soñaba que estaba jugando, pero al despertar se veía la gran realidad, que sus pies no respondían. Yo pienso, yo creo que hay muchos lisiados mentalmente que quieren ser libres, muchos tuidos del alma, lisiados del corazón, cojos e inválidos de la mente, que solo viven de los recuerdos crónicos en lo de Bar. Recuerdos muy dolorosos que llevan en la mente. Piensan con su mente, pero su corazón está tullido Y reaccionan con el alma lastimada. Se sienten atados a limitaciones lisiadas. Se sienten lisiados en un sitio de incomunicación. Sienten que algo los dejó caer. Creen que las bendiciones son para otros. Y me imagino así a Mefiboset. Diciendo y pensando, ¿por qué no te fijaste mejor? Maldiciendo a la nodriza. ¿Por qué mi padre me abandonó y me dejó una gran herida? Mejor vivir cinco años como príncipe que veinte años como un mendigo y un perro. Estoy limitado, impotente, huérfano, olvidado de padre, pobre, inútil, inservible. Aquí estoy sentado como un paralítico, solo en la puerta mirando a las señoritas que los jóvenes las cortejaban y las veía caminar y pasar. Y así hay muchos tuidos, muchos lisiados por la culpa de otros. Sienten que un papá los dejó caer. Dice mi papá embarazó a mi mamá, dio la vuelta y nunca lo conocí. No sé quién es él. Un vecino, tal vez, que te manoció, te hirió, te abusó. Un primo, un tío, un padrastro que te dejó inválido y una madre que te rechazó desde el vientre de la madre. Y sienten y dicen, no me protegieron. Me abandonó mi padre y mi madre. Me dignificaron. Cerré mi corazón. Me da vergüenza la niñez que pasé. Ni fotos puedo ver de la pobreza o el alcoholismo de mi padre. Mujeres casadas que yo he tenido en consejería me han expresado. A mí mi marido me violó la noche de bodas. En lugar de dignificarme y protegerme abusó de mí. Si cuando me desnude y me desnude mi marido me hizo esto. Te imagina pastor el día que me desnude mi alma también me la va a destrozar. Y dice la mujer ya cerré mi alma. Hacia mi marido Tengo sexo sin alma Hace años con él Y ella vive la pesadilla nocturna De todos los días De su vida Otras mujeres dicen Mi tío fue el que me dejó caer Mi padrestro fue el que me dejó caer La pregunta es ¿Quién fue tu nodriza? ¿Quién fue el que te dejó caer? Físicamente, mentalmente, verbalmente, sexualmente ¿Quién fue el que te lició? Entonces cuando venimos a Jesús con todas estas cosas Dice la Biblia que el que está en Cristo Jesús es nueva criatura Todas las cosas son hechas nuevas y recibimos a Cristo Y pensamos que estamos bien Pero al recorrer por el pasillo oscuro de la vida, de la mente Una y otra vez Vuelvo a sentir que alguien me dejó caer La pregunta aquí es ¿Cuáles son tus propios pasillos oscuros? ¿Cuáles son los monstruos de acechos del ayer, de tu pasado, esperándote al acecho? Corredores inmensos y tenebrosos. Personas y, y pasillos privados que no queremos transitar y recordar. No me recuerden, me decía un joven, tal pasillo. Porque cuando cruzo en mi mente no me responden las piernas del alma y mis emociones. Y unos piensan que Dios los dejó caer, tal vez porque oraron. Yo hace tiempo oré por una pareja que estaban esperando su primer bebé Y tuvo nueve meses casi de embarazo Pero algo sucedió, que perdió su bebé y murió su ser querido Y ella había pedido a Dios y le había pedido y le había pedido Y cuando he orado por esta persona, sentía que Dios la había dejado caer Y yo creo que hay cosas que le competen a la soberanía de Dios Muchos otros quieren ser santos, pero el pasado no los suelta porque traen un estúpido hábito en su presente. Un gigante personal y privado que te apofetea en tu intimidad cuando estás solo. Una adicción, adicción a la pornografía, en algo que tú sabes que haces en lo oculto, pero hoy está aquí para Dios sacarte de lo de bar y sanar tu corazón. Necesitamos salir de lo de bar. 20 años Pasaron y sube otro rey al trono llamado David. Lo notan un día inquieto. Y una noche dijo David, sí. Le pregunta a un siervo, te noto mucho inquieto mi rey. Dice, sí, anoche tuve un sueño. Con la promesa que le hice a mi amigo Jonatán. Lo recuerdo hace 20 años cuando le prometí que lo mío era de él y lo de él era mío. Y si por lo mínimo hubiera quedado algo de él. Y le dijo mi rey, pero nadie quedó vivo. Suelte la culpa. Pero entre las sombras sale un hombre alto que escuchó la conversación llamado Siba. Y este mayordomo y siervo de Saúl sabía la verdad. Y le dice, mi rey, no pude anoche escuchar tu conversación. Pero Jonatán, tu amigo, tuvo un hijo. Y está cerca de aquí, en un sitio incomunicado. No te lo había dicho porque temía por mi vida, dice Siva. Y inmediatamente dijo David, pero ¿por qué no me dijiste? Inmediatamente que publiquen un, eh, un edicto real Y que le hagan una invitación formal al palacio Pues sí, 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 mi rey Pero espere, faltó algo que decirte Es que tiene un detalle Está tullido, está inválido ¿Cómo? Sí, sus dos pies son lisiados sus piernas no le responden. Totalmente mi Fiboset, mi Rey, está quebrado por la vida. No puede caminar, participa muy poco, no puede alabar, no puede danzar. Tiene un perfil muy bajo. Está aislado, solo con vergüenza y con mucho dolor. Y Él dice, le voy a dar la orden para que lo traigan. Pero sus pies no respondían. Y un día llegan a buscarlo. Y dice la Biblia, que de pronto él vuelve a sentir las mismas cosas que sentí, escucha ruido de carros y lo vuelve a llevar cuando él tenía 20 años. Y la nodriza, de pronto, yo creo fue una vez más con él dijo: No, 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 no me toques, porque le brinca el trauma de su pasado. Si quieres, yo te cargo. No mejor es morirme así. Si una vez me tiraste, me vas a quitar la vida. Llegan donde está él. Vengo de parte de rey. Y cuando mi lo ve, dice, ha perdido la casta de rey, aunque por fuera no la aparente. Uno es príncipe por dentro, aunque su exterior no lo aparente, porque fuimos criados a la imagen y semejanza de Dios. Todos los que estamos aquí, no me importa las caídas, no me importa tus hábitos que tengas, no me importa en el lugar que te encuentres ahorita. Tú eres hijo de rey. Tú eres un hijo de rey. Y Dios te ha traído aquí para sacarte de lo de bar, de tu culpa, de tus miedos, de tus inseguridades, de tus traumas, de tus heridas. Y sentarte a la mesa, a la mesa del rey. Entonces yo me pregunto: ¿cómo sería el encuentro del rey con el mendigo? Y se encuentra el rey con el mendigo con una autoestima de un perro muerto. Pero David le muestra gracia y misericordia. ¿Y cuántas veces no nos sentimos así con Dios? Desvalidos, tuidos, siempre los que estamos y nos sentimos desvalidos, tuidos, inseguros, siempre somos candidatos para la gracia de Dios. Yo cuando era pequeño tenía muchos miedos. ¿Les digo algo? Hay veces que yo sí era de los que yo sentía que el muerto se me trepaba. Hay veces que yo sentía presiones del enemigo. Hay veces que sentía que tal vez yo no sería bueno para hablar. Pero Dios me dijo, eres candidato para sentarte a mi mesa, a la gracia de Dios, y sacarte del olevar. Si tú estás aquí y has fallado, y traes muchas complicaciones, enfermedades, sientes como que no avanzas, sientes como que estás al lado, sientes como que... Eh, tu vida no prospera. Eres un candidato. Para que te sientes a la mesa. Y el Espíritu Santo. Hoy. Pueda sanar tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces. Un desvalido. Así se siente uno. Y cuando llegó Mefiboseda. Al Palacio Real. Creo que escaneó la cuna. Yo creo que cuando entró. Imagínate. Veintitantos años. Y llega de cinco años. Y dice. Oh. Esa cunita. Ahí yo Tenía. Cinco años, el color ¡Ah! La silla de mi abuelo, el rey Ahí se sentaba ¡Ah! La espada de mi papá, Jonatán ¡Oh! Yo me acuerdo de la cocina Yo me acuerdo, escaneó todo Él era rey Pero vivía en lo de bar Él era hijo de un Rey Pero no se daba cuenta Y Dios me dice que mucho del pueblo de Dios está así Está atado por ignorancia Está atado porque alguien los dejó caer Y no se dan cuenta Que son hijos de un rey Y no se dan cuenta que Dios es un rico Y no se dan cuenta que Dios es todopoderoso Y no se dan cuenta Que es hombre de guerra y No se dan cuenta que Él dijo Mío es el oro, mío es la plata Y todas las piedras preciosas y no nos damos cuenta que nada es imposible para nuestro Dios. Y no nos damos cuenta que Él nos dio autoridad para pisar sobre escorpiones y serpientes. No nos damos cuenta que Él puso toda la autoridad y todo el poder sobre nosotros. Y que la única autoridad que el enemigo tiene sobre nosotros es la que la gente le da al enemigo. Pero hoy quiero decirte. Que Dios desea sanar tus paradigmas de pensamiento Y sacarte de lo de bar A una tierra de prosperidad, de riqueza, de sanidad De fructificación, de unidad, de reconciliación De restauración, de bendición Dios quiere prosperar y bendecir a su pueblo Dios quiere que su pueblo no sufra Dios quiere que su pueblo se dé cuenta Que Él es el papá de nosotros Que Él es el médico de cabecera Y que no hay ninguna enfermedad Y no hay ninguna limitación Que Dios no nos pueda sanar Y que Dios no pueda hacer. No necesitamos ningún brujo Ni un hechicero No necesitamos nada Necesitamos el toque del Dios Que nos lleve a su mesa Y nos vuelva a sanar el corazón Y nos demos cuenta Que somos hijos de de un rey Estaba leyendo hace, hace, hace tiempo atrás Que uno de los países Más ricos De todo el mundo De los países más ricos Es Australia Dice que Australia Tiene mucha tecnología Es uno de los países más ricos De todo el mundo Australia Y esta persona que fue a Australia Dice que se dio cuenta Que en Australia Viven latinos De México para abajo. Pero están pobres y duermen en el piso. Están en lo de Bar. En Australia. Salieron de su país, pero su país nunca salió de sus mentes. Salimos de México, pero México no salió de nosotros. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Por eso añoraban las cebollitas y los pepinos y los barrenos de Egipto. Dios quiere decirte que Dios te quiere y me quiere sanar nuestra mentalidad de pobreza y de tercermundistas y saber que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y dar cuenta que tenemos ángeles a nuestro favor. Y dar cuenta que tenemos autoridad a través de la palabra de Dios. Yo el día de ayer salí, más o menos como a las 5, iba a hacer una boda. Porque por cierto que cuando entré a ese salón de ahí había cientos como 150 personas, ¿verdad? Por ahí está una parejita. Yo, eh, y luego le dije a una parejita que está aquí sentada, le dije, Oye, este, una boda de esas. <ríe> yo no había visto. Tan lujosa, tan inmensa, tan grande. Entonces, yo cuando iba, miré el cielo. Y, y mi esposa me dijo. Este, se está poniendo feo el cielo, ¿cuántos recuerdan ayer en la tarde? Así como cuando está como húmedo, hay señales de qué, de qué hay señales, de tornado Porque las corrientes de masa de aire frío contra las eh, corrientes de masa de aire caliente Es lo que forma el tornado y yo me salí, le dije a mi esposa no sé si te vas a reír o algo pero yo cuando salí en la cochera me fijé. y Dije mi esposa se va a quedar sola. Sentí cuando el Espíritu Santo me dijo. Voltea para el cielo y cancélalo. Y aléjalo de aquí. Dice tú tienes autoridad y poder sobre las regiones celestiales. Dios es el que quiere dominar el viento, el agua, el cielo, la tierra y el mar. La tierra gime por su liberación. Para que los hijos de Dios que somos nosotros nos demos cuenta de que tenemos que salir de lo de bar y que Dios sane nuestro corazón y tomar autoridad y liberar la tierra Y parecía yo, me, parecía yo tonto y volteé para arriba y dije yo te ordeno toda formación de tornado aquí, aquí no me tocas mucho menos mi casa, aquí te desvías y vete por allá, si quieres hacer algo vete por allá donde no hay gente pero aquí no vas a tocar en el nombre poderoso de Jesús ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que Dios nos dio su palabra y que Dios nos dio su Espíritu Santo y que tenemos autoridad de Dios? Pero cuando vivimos en lo de bar y estamos tullidos del alma, se nos hace muy difícil esas cosas. Y por eso recurrimos a muchas otras cosas. Pero Dios nos quiere sanar en nuestras vidas. Y yo creo que cuando llegó allí Este escaneó todo El aroma, el color, los pasillos Las emociones Y ahí se sentó Ahí lo cambian, lo visten Y le dan un buen estirpe De casta, de linaje, de nobleza De alcurnia Y queda con la cara real de príncipe Y David lo sienta en la cabecera Ahí está Amón, ahí está Salomón Ahí está Tamar, ahí está Salón, Ahí está Mefiboset Igualito que ellos, lo sientan En el mantel de la gracia de Dios Con el mantel Él es príncipe Sin el mantel Él es tuido del alma Cuando Él se sentaba a la mesa Y ponían el mantel Cuando él estaba sentado El mantel Ahí está la mesa Si si tú sientas a un lisiado En la silla En una mesa que tiene un mantel Cuando está sentado no se le miran los pies Porque el mantel Y la mesa Cubre Las piernas Y los defectos Y las cojeras Yo estoy aquí Porque tengo muchos errores Pero sabes qué, Estoy cubierto Por la gracia La fidelidad De Dios en mi vida si se fuera la gracia de Dios... Ustedes saldrían corriendo... Pero estoy aquí... Porque el mantel de la gracia... De Dios... Me cubre... Mis pies... frágiles Y tuidos... Dios quiere... Que cada uno de ustedes... Hoy en este día... Venga... A la mesa... Y venga al mantel... Y se siente... Porque sin el mantel... Somos tuidos... Cojos y lisiados... Pero el mantel... Nos hace diferentes porque su gracia nos une y nos pone el mantel para ser príncipes. Y allí recuerda a lo de Bar. Pero allí comió todos los días. Y yo creo que un día David le dijo, Mefiboset, no se te olvide lo de Bar. Estás comiendo aquí en esta mesa todos los días, pero allá en lo de Bar hay muchos lisiados como tú. Mucha gente enferma, mucha gente necesitada. Mucha gente que necesita de la misma gracia, de la misma sanidad y del mismo toque que tú tienes. Esto le pasó a Mefiboset. Ya le voy a parar porque quiero orar. Tengo deseos de orar por ustedes. Y si esto le pasó a Mefiboset, que la niñera lo dejó caer. La pregunta aquí es, ¿a ti quién te dejó caer? Es hora de salir de lo de barra. Es la hora de que Dios sane mi alma, mi mente, mis memorias, mis recuerdos. Es hora de recuperar lo que el diablo me robó y recuperar a mis hijos. Recuperar mis finanzas, mi futuro. Es hora de soltar el pasado. Es hora de soltar la niñez y de recuperar todo. Dios por su Espíritu Santo sanirá nuestra parálisis mental y nuestras cojeras emocionales. Dios te sacará de lo de bar mental. Y te hará que te sientes a la mesa como hijo de un, un rey. Porque en la mentalidad del dolevar, la gente dice, soy pobre. Pobre siempre seré. Pobre siempre he sido. En México hay una maldición que yo escuché mucho tiempo cuando era pequeño. Que hasta la cantan en los radios que dice, borracho yo nací. Borracho siempre he sido. Y sé sinceramente... Que borracho he de morir. ¿Qué culpa tengo yo que me guste el alcohol? Dios te quiere sacar de cualquier adicción, de cualquier maldición, de cualquier enfermedad, de cualquier crisis, de cualquier enfermedad psicológica, mental, física, emocional, espiritual y sentarte a la mesa con el Rey de Reyes. Me gusta mucho la historia de Simón Bolívar. Simón Bolívar liberó cinco países. Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia. Ya no me acuerdo ahorita el otro. Pero liberó cinco países. Peleó 640 batallas y nada más seis batallas lo hirieron. Fue un gran guerrero. Y las peleó montado en un caballo. Y un día terminó... Muerto en, el axil, en un exilio en Colombia Y él terminó muerto porque Después de unir cinco países Los dividieron, los fracturaron Y él pronunció una, una maldición Para mí no es una maldición Que decía La América Latina Viajará a las naciones Y siempre será esclava De esclavos Y Dios me dijo que te diga que tenemos que romper toda maldición y salir de lo de bar. Y saber que el Dios de estos es el Dios nuestro y que para nuestro Dios no hay fronteras. Estaba escuchando a un muchacho que le dije, oh, dice pastora acabo de pasar. Le dije ¿Cómo te pasaste de pecho? ¿Cómo? con el pecho arrastrando pero me pasé, el hombre es el que cría fronteras pero Dios dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y todo lo que dé la vista porque la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos, grande es nuestro Dios, rico en misericordia, poderoso, fuerte en batalla no tenemos que llorar por lo que nos pasó, por lo que nos hicieron, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, tenemos que confiar y tenemos que creer que Dios está con nosotros y Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Dios suple nuestras necesidades. Yo me acuerdo recién cuando comenzamos hace 15 años esta iglesia, el primer año pues no recibíamos salario. Así somos nosotros con mi esposa El primer año no recibimos salario porque no había Pero siempre he creído que al que Dios llama Dios lo mantiene Dios lo sostiene y Dios le paga Y no anda uno llorando Porque uno confía Que el que lo, el que lo mandó El que lo llamó fue Dios Y mi Dios suplirá Todo lo que os falta conforme A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Eso sí lo tengo Por revelación Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No lo he visto. Yo recuerdo un pastor que era mi amigo que una vez le, Dios le habló y le dijo le voy a comprar un teléfono a esta muchacha que predica la palabra de Dios. Se ve que no tiene. Si sí, era pobre ella. Le, le, le compró uno del mejor teléfono. En una de las misiones que yo visito lo acompañé, le compró el teléfono Costó como unos 200 dólares. ¿Y qué crees? Cuando le compró el teléfono, salió de la tienda. Y al salir de la tienda, iba con el pastor. Al pisar él, pisó una medalla. Una, ¿cómo se llama? Una pulsera de puro oro. Se le queda viendo y dice, mira, yo sembré esto. Y Dios me regaló esto. Si trabaja nuestro Dios, Dios obra en maneras que nosotros no podemos entender. Y está aquí para romper nuestros moldes, sacarnos de lo de bar y creer que Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay diablo que le aguante por los pantalones porque le reventó la cabeza. Y lo va a hacer con nosotros y nos va a sanar el corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.